Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Aquí en Nueva York se, está un poco más frío el tiempo, ¿no? Estamos entrando en la época de invierno. Hoy me gustaría hablar acerca de que seamos la encarnación viva del verdadero ideal familiar. Palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo número 2. Comenzamos. Seamos la encarnación viva del verdadero ideal familiar. Dios es el Padre verdadero entre los padres, el Maestro verdadero entre los maestros, y el Rey verdadero entre los reyes. Dios es el Padre eterno y verdadero, el eterno Maestro verdadero, y el eterno verdadero líder y rey. Si somos hijos de Dios, primero debemos convertirnos en verdaderos padres, al igual que Dios. También debemos seguir el camino del verdadero Maestro, al igual que Dios. Y necesitamos seguir el camino del verdadero líder, al igual que Dios. Este es el pensamiento de los tres grandes temas. El modelo supremo es Dios. ¿Quién fue el Mesías enviado al pueblo de Israel, como fue prometido en el Antiguo Testamento? El Mesías es el segundo Arán, que viene como el verdadero Padre, Maestro verdadero y, y Rey verdadero. Sin embargo, debido a que Jesús se le impidió establecer la verdadera familia y unir a su pueblo, necesita venir de nuevo. Debido a que el Jesús logró un fundamento a nivel nacional, el Mesías de la segunda venida vendrá como el tercer Adán. Él enseñará el camino de los padres verdaderos, el maestro verdadero y el rey verdadero al mundo entero. Este es el concepto mesiánico. Donde quiere que exista la familia, la nación, el mundo y el cielo, siempre debe establecerse la idea de las tres posiciones principales de padres, maestros y líderes. ¿Qué quiere Dios para sus hijos? ¿Para que se conviertan en multimillonarios? ¿Tener más poder que nadie? No. Todo lo que Dios quiere para sus hijos es que cada uno crezca para convertirse en un hijo de piedad filial, un ciudadano leal, un santo y un hijo o hija divino. ¿Alguna vez consideraste que, de acuerdo con el deseo de Dios, deberíamos convertirnos en hijos de piedad filial en la familia, ciudadanos leales a la nación, santos para el mundo e hijas e hijos divinos ante el cielo y la, y la tierra? A lo largo de la historia, los santos y los sabios han enseñado este mensaje. Cuando estás calificado para ser un padre verdadero y un maestro verdadero, también serás calificado como un líder verdadero. En última instancia, con amor, puedes estar calificado para convertirse en un rey o reina verdadero. Gracias, Evelyn ¿Cuáles son los tres grandes temas de pensamiento de Dios? Dios es el eterno Padre verdadero, el eterno Maestro verdadero y el eterno Dueño verdadero. El ideal de Dios que era que Adán y Eva se convirtieran en padres verdaderos, maestros verdaderos y dueños verdaderos para parecerse a su modelo supremo. Sin embargo, debido a la caída humana, Dios envió a Jesús como el segundo Adán para ser el Padre verdadero, el Maestro verdadero y el Dueño verdadero de la humanidad. 
Sin embargo, el Mesías debe venir de nuevo porque Jesús no pudo establecer una familia en la tierra o unir a su pueblo. El Mesías hasta la segunda venida vendrá como el tercer Adán. Él enseñará el camino de los padres verdaderos, el maestro verdadero, el rey verdadero al mundo entero. Este es el concepto mesiánico. Donde quiere que exista la familia, la nación, el mundo y el cielo, siempre debe establecerse la idea de las tres posiciones principales de padres, maestros y líderes. El camino para que los seres humanos se, convier se conviertan en hijos de piedad filial, ciudadanos leales y santos, para estar calificados para ser padres verdaderos, maestros verdaderos, maestros verdaderos, y además estar calificados para convertirse en verdaderos reyes y reinas. Para convertirte en un verdadero padre o madre, debes heredar el corazón de Dios como padre, sobre cualquier otra persona y abrazar a todas las personas. Y te debemos ayudar de lo, nuestro Padre. ¿Cómo puedo convertirme en un Padre verdadero? Tengo que asemejarme a Dios. Siempre hay que dar de forma incondicional. Un dar incondicional. En Canadá, uh, la pareja King está hablando de eso. Cuando uno está calculando, recordando cuánto dio, pero cuando nosotros sabemos cómo es la naturaleza de Dios, entendemos el pensamiento de los padres verdaderos. Eso significa sacrificarse de forma incondicional, invertirse de forma incondicional en el objeto compañero. ¿Cómo puedo nosotros podemos heredar ese concepto, la idea de los padres verdaderos? Eso es muy importante. Entonces, para convertirnos en padres verdaderos tenemos que heredar el corazón de Dios. Ese es el primer punto. Segundo, ¿cómo podemos convertirnos en maestros verdaderos? Dios siempre está guiándonos a través de nuestra conciencia. Jamás se detiene. Nunca se detiene. Sí, siempre sigue enseñándonos. Mientras que nuestra conciencia esté viva, Dios siempre nos está enseñando a través de la conciencia. Uno debe ir este camino, no vayas por otro camino. Así Dios nos enseña todos los días a través de nuestra conciencia, hasta que yo me convierto en un hombre o una mujer verdadero. ¿No es así, hermanos y hermanas? Tengo que asemejarme a Dios, al Padre verdadero, asemejarme a la Madre verdadera. ¿Cómo puedo expresar, transmitir el mensaje, el, el mensaje de Dios a toda la humanidad? Y es por ese, con esa motivación que nosotros realizamos la devoción matinal del corazón. De entregar el mensaje de Dios en cada momento. Esa es la misión del Maestro verdadero. Enseñar de forma incondicional. Enseñar, enseñar y enseñar. Entonces el estudiante 
debe convertirse en una persona mejor, más calificada al propio maestro. Eso es, esa es la misión del maestro verdadero. Cuando estamos enseñando el principio, los principios universales, cuando enseñamos la guía de los padres verdaderos, tenemos que heredar el corazón de los padres verdaderos. Tenemos que convertirnos también en un propietario verdadero. ¿Qué significa eso? Tomar la posición de propietario. Amando a las personas. Como amar a la nación. Como amar a toda la humanidad. No solamente eh, el presidente de la nación. No, solo, no solamente él es el dueño de la nación. Tenemos que aprender... ¿Cómo amar al pueblo norteamericano más que cualquier otra persona? Esa es nuestra misión. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en patriotas en, en la familia? En la familia, ¿cómo podemos convertirnos en hijos filiales? ¿Cómo puedo ser patriota para la nación? ¿Cómo podemos ser santos y sabios para la nación? ¿Cómo podemos convertirnos en hijos divinos para el bien de la, del cosmos? Eso es. Y por eso, para convertirse en propietario de Estados Unidos, hay que aprender cómo, aprend cómo aprender a amar de forma verdadera a esta nación. Realmente admiro a los, la guía de los padres verdaderos. Ese tipo de... Ese Tres tipos de pensamiento, tres clases de pensamiento de los padres verdaderos. El padre dijo que tenemos que establecer ese ideal en todas partes. Ese es el pensamiento de los padres verdaderos. Ese es el, el, el pensamiento mesiánico. Ese es el pensamiento del Mesías. Es decir, la idea del Mesías. No los puntos... Uh, principales, tres puntos principales de Yuche, la ideología de Kim Il-sung. El ideal de Dios se centraliza en esos tres pensamientos principales. <coughs> Viviendo el principio divino, el fruto del árbol de la conciencia del bien y del mal. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal representa el amor de Eva. Como un árbol se multiplica por su fruto, Eva debería haber dado a luz buenos hijos a través de su amor piadoso. En cambio, ella dio a luz hijos malvados a través de su amor satánico. Eva alcanzaría la plena madurez solo después de pasar por un periodo de crecimiento en el que le fue posible dar buenos frutos o malos frutos a través de su amor. Por eso el amor de Eva está simbolizado por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso Eva está simbolizada por el árbol. Eva debería, debía comer, haber comido el fruto de la bondad al consumar su amor centrado en Dios. Entonces habría recibido la esencia de la divinidad de Dios y multiplicado un buen linaje. <coughs> Sin embargo, ella comió del fruto del mal al consumar su amor malvado centrado en Satanás. Por lo tanto, ella recibió la esencia de su naturaleza malvada y multiplicó un linaje maligno del cual descendió nuestra sociedad pecaminosa. En consecuencia, el hecho de que Eva comiera la, la, el, el fruto denota que ella consumó una relación de amor satánico con el ángel que la unía con lazos de sangre a él.
Estudiemos la palabra del Padre. La razón por la que Dios no podía perdonar inmediatamente a Adán y Eva, caídas, a Adán y Eva caídos. <coughs> si hay un enemigo para Dios, no es él que está conectado a algo material llamado fruto del árbol consciente del bien y del mal. Si hay, si, si hay alguien que priva al corazón de Dios del amor, que existe solo como uno, él o ella nunca podrá, eh, podrá en la eternidad estar unido con Dios. Por lo tanto, podemos concluir que si existe un enemigo para Dios, debe ser él que se opone al amor. Desde ese punto de vista, puedes entender en qué consiste la iglesia de la unificación. Entonces, ¿qué es la caída humana? la destrucción de la relación de amor con Dios que existe como uno solo. Entonces, ¿por qué Dios no los perdonó en el momento en que cayeron? Sin embargo, ¿ahora tienen la intención de perdonar a sus hijos? ¿No es irónico? Eso es porque Dios guarda un estándar absoluto. Él no puede establecer una ley de perdón hasta que las personas caídas alcanzan un cierto nivel de estándar absoluto. La caída del hombre es el enemigo desde el punto de vista de Dios. El mayor enemigo entre los enemigos es el enemigo del amor. Y si se comete un pecado, se debe pagar una indemnización. Nadie puede escapar del pecado a menos que tome el camino de la indemnización para pagar el precio del pecado. Si los humanos no establecen el estándar para la restauración a través de la indemnización, incluso Dios no puede interferir. Dios no puede intervenir a menos que el hombre caído establezca condiciones para la indemnización que separen el bien del mal y se mantenga en ese estándar de victoria que ha sido separado del mal. Debido a la caída, Dios no puede interferir con Adán y Eva, quienes llevan tanto el bien como el mal al mismo tiempo. Solamente Dios puede intervenir cuando uh, existe la bondad. El bien, la bondad, pertenecen a Dios. Si uno es una mezcla del bien y del mal, Dios no puede intervenir. El mal no pertenece a Dios. Entonces, cuando tú te separas completamente de Satanás, del mal, entonces solamente así puede Dios intervenir, porque el bien, la bondad, pertenece a Dios. Entonces, el ser humano es muy importante. Sin separarse del, entre el bien y el mal, Dios no puede hacer nada. Si Dios puede intervenir, o sea, la providencia de Dios habría terminado, el reino de los, de los cielos se habría establecido. ¿Por qué Dios no puede hacer nada? Esa es la porción de responsabilidad humana, de separar el bien del mal. Y por eso lleva mucho tiempo para restaurar la humanidad. Esa es nuestra parte de responsabilidad. Nadie debe huirse de esa responsabilidad. Seguimos. Es por eso que todavía queda el término perdonar, es decir, hacernos vivos, así como el término últimos días en el cristianismo. Así que debe llegar el tiempo llamado los últimos días. 
Cuando llegue, ¿cómo vamos a, a erradicar al enemigo? Derrotamos al enemigo centrado en el ideal del amor de Dios. Entonces, cuando llegue ese momento, el amor que Dios nos ha estado llevando en la dirección equivocada debe ser quitado. En este contexto, el amor de los padres, el amor de los esposos y esposas, y el amor de los hijos deben ser quitados en todo el mundo, porque el tiempo de los últimos días está cerca. Por lo tanto, ha llegado el momento en que las familias se rompen en pedazos. Los padres no reconocen a sus hijos. Los hijos no reconocen a sus padres. Y los esposos y las esposas no se reconocen entre sí. Solo el Mesías tiene la autoridad y la capacidad de perdonar la caída humana. La Biblia lo deja muy claro. Ese es el poder del Mesías. En Lucas capítulo 5, versículo 24, ahora verá el Hijo del Hombre. Tiene el derecho de perdonar a los pecados. Solamente el Mesías tiene la autoridad de perdonar al Mesías. Eso es algo muy poderoso. Entonces, todo el mundo necesita el Mesías. Todos provenimos de un linaje caído. No tenemos ningún derecho de perdonar a los, los pecados aquí en la tierra. Solamente el Mesías. Entonces el Mesías debe ser el Mesías no solamente para el cristianismo, solamente para el islamismo, sino para todo el mundo, sin excepción. Entonces, Jesús dijo, yo soy el único camino, soy la verdad, soy la vida y el amor, sin, sin, sin yo, sin mí, no puede establecerse el reino de los ciegos. Esa es la verdad. El Mesías no existe solamente para el cristianismo. Hay que entender qué significa Mesías. Eh, Mesías tiene el derecho de perdonar los pecados. Por lo tanto, el hombre caído esperaba el tiempo de los últimos días, cuando el Mesías regresaría. Solo a través del Mesías puede ser erradicado el linaje de Satanás. El perdón verdadero es que es una bendición. La ceremonia de la bendición no solamente es la ceremonia del matrimonio. La ceremonia de la bendición es un, una ceremonia de perdón. No tiene que ver solamente con los, eh, el pecado de los antepasados. La bendición tiene que ver, tiene que ver con la, el, el perdón de todo el pecado. Esa es la autoridad del Mesías, mis hermanos y hermanas. Si te perdono, ¿La otra persona realmente llega a ser perdonado para mí? Si yo no perdono a los demás, yo sufro más, tanto sufro, que tengo que pagar indemnización de forma definitiva. 
Ese es un punto muy importante, hermanos. hermanos. No puedo, si no puedo perdonar a mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mi Abel, mi Caín. Si tienes ese tipo de la naturaleza que no, donde no puedes perdonar, significa que tú tienes una naturaleza caída, no tienes amor verdadero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mientras que no tengas el corazón como para perdonar, definitivamente tienes que pagar la indemnización hasta que recuperes uh, tu naturaleza original. Es un punto muy importante. Por lo tanto, solo cuando pienso en las, el pecado de los demás como mi propio pecado, entonces puedo sentirme libre. Como perdonar a otra persona uh, como mi enemigo, su problema es mi problema. Su pecado es mi pecado. Mi pecado es peor que su pecado. Hay que pensar así. Primero que nada, tengo que perdonarme a mí mismo. Hay que, hay que perdonarme a mí mismo por tener naturaleza caída que no puede perdonar, que no me permite perdonar a los demás. Luego hay que perdonar a Caín. Luego que tengo que perdonar a otra persona. Para hacer eso, tengo que pensar en el, como en el pecado de los demás como mi propio pecado. Mi propio pecado, peor que el pecado de la otra persona. Entonces, tienes que recibir el perdón eterno del Mesías. Y finalmente necesitas al Mesías. Y luego tienes que ser perdonado por el Mesías. Mientras que tengas el, el sentimiento de enemigo hacia a la otra persona... Eso es prueba de que todavía no recibí la salvación. No hay un concepto de enemigo en, en el atributo del amor verdadero. Si tengo a, a, a enemigo, no me gusta esa persona, significa que tú eres una persona caída. Tu amor es un amor limitado. Tu nivel de amor, tu cantidad de amor es un nivel muy bajo. Pero cuando alcances el nivel del amor verdadero, puedes perdonar. Puedes perdonar a cualquier enemigo. No sé cuál es el mejor camino. Siempre hay que elevar mi calidad de amor, mi nivel de amor. Ese es el punto. Como uno siembra, así cosechará en los posteros días. Mientras como uno siembra, así cosechará cosechará en los últimos días. ¿Qué significa los últimos días? La cultura del sexo libre. Sexo libre con cualquier persona, incluso en la propia familia. Es algo serio. Sexo libre con muchas mujeres o, mujer, o hombres. Sexo libre entre hombre y hombre. Sexo libre entre mujer y mujer. Sexo libre con animales. Sexo libre con espíritus. Sexo libre... Sexo gratis con, con ángeles. Sexo libre a través de la imaginación de uno. Eso realmente no es un tema sencillo. La cultura del sexo libre se ha extendido por todas partes y a todos los rincones. La cultura del sexo libre va hasta el borde del precipicio en los últimos días. El, la Tercera Guerra Mundial es la lucha contra la cultura del sexo libre. ¿Cómo ganarse a la cultura? ¿Cómo ganar sobre la cultura del sexo libre? 
Esto es solo la cultura sexual absoluta. Tengo que superar mi nivel. Debes llegar a, a, a estar completamente adicto al, al amor verdadero, que es el amor de Dios. Tienes que conocer el sabor, del gust, el gusto del amor verdadero para salir de la drogadicción, del alcoholismo, la adicción al sexo, la adicción al, al juego, la adicción al dinero, la adicción al tabaco. No hay otra forma de poder resolverlo. Por encima de todo, debemos amar a Dios. Primero es amar a Dios. Y el segundo es amar a la gente como, como amamos a Dios. Esa es la forma de salir del amor inferior. Del reino, de la cultura arcangélico, con todas sus adicciones. En esta cultura, todo está por debajo del arcángel. Tenemos que liberarnos de la cultura arcangélica. ¿Cómo puedo liberarme de la cultura arcangélica? No hay otra forma. Hay una forma muy sencilla. Tengo que superar mi nivel, elevar mi nivel, de la calidad de mi amor. Cuando llego a un nivel superior, en cuanto a la calidad de mi, mi amor y alcanzo cierto criterio, desaparece uh, esa clase de amor más baja. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que amar a Dios más que a nada. Tengo que pensar centralizado en los pensamientos de Dios, sus deseos, su corazón. ¿En qué piensa Dios en esta situación? Hay que pensar así. Segundo, tengo que amar a las personas como amo a Dios. Tengo que tratar a las personas como trato a Dios a través de servirles. No hay otra forma. No hay otro camino. Tengo que servir, asistir, amar a las personas como amo a Dios. Sin ese tipo de práctica y entrenamiento no hay forma de poder superar mi nivel. Crecer mi nivel de amor. ¿No es así? ¿Qué es la cultura del sexo libre? Es la cultura de la fornicación. Es la cultura de las relaciones horizontales. Es la cultura del amor falso. Es la cultura de la naturaleza caída. Es la cultura del egocentrismo. Entonces, ¿qué significa la cultura del sexo absoluto? La cultura de la pureza. Hay que guardar la pureza antes del matrimonio. Una vez que se comete el, el capítulo 2, muchas personas me vienen a mí y se confiesan cuánto están luchando, intentando eh, evitar sus problemas. La cultura de la pureza. La cultura del sistema de un hombre y una mujer. No un hombre con muchas mujeres. No una mujer con muchos hombres. La cultura de un hombre. Un sistema de un hombre y una mujer. La cultura de la piedad filial. La cultura de la bendición. La cultura del amor verdadero. El corazón verdadero. Y finalmente 
que significa la cultura de, del sexo absoluto, la cultura, eh, el amor siempre proviene de lo, del compañero objeto. Mi órgano sexual siempre pertenece a mi compañero. Entonces, mi amor proviene del sexo opuesto. No hay otra forma. Entonces, ¿qué significa la cultura del sexo absoluto? Es la cultura de vivir por el bien de los demás. El ministerio juvenil de hoy, la justicia para que las personas en la era de Chonel Guk sean consideradas correctas. La justicia para que las personas en la era de Chonel Guk sean consideradas correctas. Necesitas saber que cuando la línea recta que has mantenido consistentemente se rompe en tu vida de fe, todo está en vano. En la era del Antiguo Testamento fuimos justificados por la ley. Fuimos justificados por ser puntuales y observar, observar rituales, leyes, diezmos y el sábado. Sin embargo, en la era del Nuevo Testamento se enfatizó que debemos ser justificados por la fe. Ser justificado por la fe es, significa creer en la, que la relación entre Dios y los seres humanos es la de padres e hijos y establecer una buena relación de corazón entre Dios y los seres humanos. Entonces, en la era actual de Chonulguk, ¿por qué se justificará a la gente? ¿Cómo se justifica a la gente? Será a través de construir una relación de corazón con los padres verdaderos, convirtiéndose en hijos verdaderos, realizando una familia verdadera y glorificando en el nombre de Dios. Pero para hacer eso tienes que ser considerado correcto en tus relaciones y tienes que expandir una vida en la que se te, se te considere correcto sin causar que las personas que te rodean se preocupen dentro de la esfera de tu entorno. En cierto modo, una vida de fe es una vida en la que se nos considere correctos al mantener el estándar que hemos determinado una vez sin volvernos vol volubles en nada. Sin embargo, si se, si se quebrantan las normas justas que has guardado hasta ahora, perderás el centro de tu corazón y tu vida de fe será en vano. Los ejemplos incluyen las, la persona que asistió a la ducha matinal diariamente, pero renunció en el camino por alguna, alguna razón. La persona que mantuvo un diario de una agenda, ¿no? De gratitud, ¿no? De forma diario, ¿no? Y, y, y luego se rinde en camino, se da por vencido en camino debido a algún evento. Y la persona que guardó el diezmo todos los domingos, pero fue atacada por alguien y dejó de ir al servicio dominical. ¿Tienes alguna norma justa que hayas mantenido hasta ahora sin, importa, sin importar lo que digan los demás? Necesitas saber que cuando la línea recta que has mantenido consistentemente se rompe en tu vida de fe, todo es en vano. Sin importar las circunstancias, sigo levantándome temprano por la mañana ofreciendo oración en Yongsong y preparando la devoción matinal. Y pase lo que pase, dirijo la devoción matinal. Ese tipo de estándar. 
siempre trato de hacer ejercicio durante una hora todos los días en cualquier situación y, y también trato por lo menos dar a una persona algo a una persona todos los días. Tienes que mantener cierto estándar uh, recto, ¿no? Y guardarlo, mantenerlo. En la era del Antiguo Testamento fuimos justificados por ser puntuales y observar rituales, leyes, diezmos y el sábado. Sin embargo, en la era del Nuevo Testamento fuimos justificados por la fe en Dios y Jesús por vivir una vida de superación en cualquier entorno. Entonces, en la era actual de Chandler Gook, ¿por qué se justifica a la gente? Una vez que hayas aceptado a los padres verdaderos como Salvador y Mesías, no lo traicionas como lo hicieron los discípulos de Jesús, incluso si estás al borde de la muerte. Entonces, sí, así eres una persona justa a los ojos del cielo. No debes traicionar a los padres verdaderos. Una vez que traicionas a los padres verdaderos, es como es el último día. Estamos en los últimos días. No hay otra segunda venida. Vendrá el juicio. No debes traicionar al padre verdadero. No debes traicionar a la madre verdadera. No importa lo que ocurra. Esa es la última tarea nuestra, de guardar la rectitud y justicia absolutas. Frente a los padres verdaderos, no importa lo que ocurra, no debemos traicionarlos. No debemos traicionar al padre verdadero o a la madre verdadera. Hay que mantener una fuerte relación con el padre. En la era del Sonogú podemos ser considerados correctos cuando nuestra piedad filial y devoción a los padres verdaderos no cambia, ni siquiera en el momento de la muerte. Lo más injusto es traicionar el corazón de los padres verdaderos. Dudar de la entidad y los liderazgos de los padres verdaderos es la mayor desconfianza. Tal persona no puede ser considerada correcta. Seguimos. Un rol que ha tenido una vez debe considerarse correcto. Las personas que me rodean existen gracias a mí. Entonces, ¿qué pasará en el futuro si les causa preocupación? ¿Qué pasaría si un estudiante fuera de la escuela y se convirtiera en una preocupación para uh, el maestro de la escuela? Las personas que, se, que te rodean están ahí por tu culpa, pero ¿qué pasa si no puedes hacerlas felices? Al final, no debería preocupar a las personas que estarán tratando de hacerme sentir más orgullo, orgulloso y hacer realidad mis deseos en mi vida. Si tú eres un estudiante, debes hacer todo lo posible en la escuela para mover al maestro. No importa dónde vayas, debes ser considerado correcto y elogiado. Cuando vas a la iglesia, la gente de la iglesia debe ser capaz de reconocerte y alabarte diciendo muchas gracias. Y soy realmente agradecido. Ya, sé que, ya sea que vayas a la iglesia para limpiar, o ayudar en cualquier trabajo, debes dejar atrás los resultados de alegría en los roles que has ocupado. Para ser considerado correcto, primero debo ser reconocido, elogiado y considerado correcto por quienes me rodean. No seas el tipo de persona que hace que otros se preocupen por ti. 
Mi responsabilidad es traer alegría a los que me rodean y ser reconocido como correcto. Debería pensar que todos a mi alrededor existen para mi crecimiento, pero mi padre me ayuda, mi madre me ayuda, mi amigo me ayuda, todos me ayudan, todos los que me rodean, eh, ayudan en, en mi crecimiento. Pero ¿qué pasa si no puedes ser feliz de las personas que te rodean? Entonces, tienes la responsabilidad en tu posición de traer alegría a los demás y moverlos. No importa donde vayas, debes ser considerado como recto y elogiado. En cada posición que has tenido, debes dejar atrás un historial de alegría y amor que todos nunca olvidarán. Testimonio de Rabbi Johan Lee mientras estudiaba en Japón. Hoy me gustaría presentar el testimonio del reverendo Johan Lee de su tiempo cuando estudiaba en el extranjero en Japón. El reverendo Lee estudió en el extranjero en Japón cuando Japón gobernaba sobre Corea. El reverendo Lee dijo que en ese momento fue expulsado del seminario teológico japonés por negarse a adorar en el santuario y se quedó en el dormitorio de la YMCA en Japón. Dijo que el baño en el quinto piso del dormitorio donde vivía era un inodoro, pero estaba tan sucio que realmente no podía uh, entrar en el baño. Sin embargo, se despertaba a las cuatro de la madrugada, todos los días limpiaba el baño durante aproximadamente una hora y media. Dijo que lo hizo durante un año uh, en secreto. Sin embargo, Dijo que al ser tal cosa, una alegría que no podía ser sentida por otro portó en su corazón. Y más tarde comenzó a trabajar en una empresa donde entró a trabajar antes que nadie y terminó como la última persona al finalizar el día, haciendo el trabajo de la, de la compañía como si fuera suyo. Dijo que siempre mantuvo un corazón feliz y sintió la protección del cielo porque siguió trabajando con la mentalidad de un dueño y un corazón recto que mantuvo. El reverendo Johan Lee dijo que no se cansó en su vida de fe hasta ahora y que fue capaz de superar incluso una crisis porque tenía una mente voluntaria en cualquier situación. El reverendo Johan Lee fue expulsado del seminario por oponerse al culto del santuario, ¿no? por lo que fue constantemente uh, vigilado por la policía. Dijo que la policía lo visitaba con frecuencia para vigilarlo. Sin embargo, había un benefactor que lo protegía. El secretario general de la YMCA siempre defendió a Orbeohan Lee y le dijo a la policía que, uh, que hizo muchas cosas buenas. Un día, cuando se eh, escabulló de la compañía y fue al servicio dominical, sucedió algo increíble. Dijo que dos policías vinieron a arrestarlo, pero en el momento en que lo vieron en la entrada, se quedaron mudos. La policía entró triunfalmente por la puerta principal, uh, principal para arrestarlo, pero tan pronto como lo vieron, no pudieron decir nada y se quedaron allí estupefactos estupefactos. De repente se quedaron mudos. Si esto se escuchó más tarde, pero cuando la policía intentó arrestar a Rubio Lee, intentaron hablar, pero no salieron palabras. 
y una mujer a su lado vio esto. Sin embargo, dijo que después de que el Johannes se fue, las policías pudieron abrir la boca. Después de eso, Armando Lee dijo que cuando fue testigo del hijo de la mujer que presenció la escena junto a la policía y que el hijo en ese momento era un estudiante de secundaria. El padre del hijo era un hombre de negocios y diácono de la iglesia presbiteriana a la que asistió Armando Johan Lee. El Armando Lee dijo que fue testigo del hijo del anciano con guía de buena fe. Después de que Corea fue liberada de Japón, el Lee regresó a Corea y luego fue a los Estados Unidos para estudiar teología y se convirtió en un doctor de teología. Después de que el señor Lee se unió a la clasificación, conoció a este hombre en Japón en 1967 y tuvo una conversación bíblica con él durante la cena durante más de tres horas sobre el hecho de que Jesús yendo a la cruz no era la voluntad de Dios. Pero el corazón de la persona estaba torcido. El hombre Johan Lee pidió dormir juntos, pero el hombre dejó de hablar porque cambió de opinión. Johan Lee le dijo lo siguiente, Digo esto porque tengo la responsabilidad de compartir el principio contigo, porque creíste en Dios a través de mí, y aceptaste a Jesús como tu Salvador. Afirmar que continuaste tu fe hasta el día de hoy significa que has probado la fe y, además, te has convertido en un doctor de la teología. Así que debes escucharme. Si estás obsesionado, obsesionado con las teorías de la teología, no escuchas todos los esfuerzos que el cielo ha hecho sinceramente para guiarte hasta este día serán en vano. Si no me escuchas, no te va a ir bien. Pero poco después, el hombre murió en un accidente de automóvil. Entonces, usando, entonces cuando Johan Lee vio que el hombre fue rápidamente al mundo espiritual, se dio cuenta de que Dios amaba a ese hombre. El hombre Lee dijo que si el hombre vivía y continuaba poniéndose a la iglesia de navegación, la obra, la obra del hombre sufriría. El hombre Lee dijo que el amor, al morir temprano, los logros de la fe hasta entonces permanecieron. Eh, señor Lee dijo, si miramos la Biblia también, deberíamos ver que Juan Bautista falleció, falleció temprano por la misma razón. Gracias. ¿Por qué puse el testimonio de Johan Lee aquí hoy? Debido a la rectitud, la justicia. Cuando tienes... Cuando guardas una condición justa, no importa lo que suceda, Dios siempre te protege. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué podemos aprender del testimonio de Rudy Ojalí? Mientras Rudy estudió en Japón, cuando ocupaba, en Japón cuando Japón ocupaba Corea, fue considerado justo por el cielo a mantener su fe sin comprometerse con el mundo cuando todos fueron obligados a adorar en el santuario japonés. Cuando se alojaba en el YMCA en Japón, se justificaba limpiando inodoros sucios temprano por la madrugada durante más de un año sin que nadie lo supiera. Totalmente el mundo espiritual lo conoció. 
cuando hizo lo correcto que solo Dios recordaba, un gozo inimaginable eh, surgió en su corazón y siempre experimentó la protección de Dios. Asombroso. Fue capaz de seguir adelante sin cansarse nunca en su vida de fe porque abordó cualquier situación con un espíritu de propiedad y una mente voluntaria. Aunque bajo una situación terrible, siempre utilizó su corazón de abundante de amor. Como el Padre verdadero, un espíritu de, de dueño, de propiedad y una mente de voluntario. Y servir a los demás. Debido a su fe justa e inmutable, Dios y el mundo espiritual siempre lo protegían. Incluso cuando estaba en la encrucijada de David de la muerte en crisis. Además, muchas obras espirituales tuvieron lugar a su alrededor y siempre hubo una preparación justa que lo protegió. Dios está vivo. Incluso cuando recibía persecución de Japón, siempre estaba ocupado difundiendo la palabra a las personas que lo, le rodeaban. Incluso en tales circunstancias crió a hijos espirituales y después de unirse a la Iglesia de Unificación, predicó las palabras del principio con el corazón de tomando responsabilidad, asumiendo la responsabilidad. Siempre hay que mantener entonces buenas condiciones rectas y justicia. No importa si la gente no entiende, pero el mundo espiritual lo aprecia a uno. Hay que, hay que realmente ser honesto frente a uno mismo. Y hay que ser sincero en, dentro de tu propia persona, siempre guardando el estado recto. Ese es el camino en que Dios siempre te protege y te guía en cualquier situación. Muchas gracias.